0: מאזינים
1: לכאן עוד. תרגילי בחירות. הסיפור האמיתי מאחורי מערכות הבחירות בישראל. עורך ומגיש, יונתן גל.
0: שלום לכם, אתם איתי בתרגיל בחירות, התוכנית עם הפתיח הכי נוסטלגי ומגניב שיש ברדיו. אני יונתן גת, וזו התוכנית שחושפת את הסודות מאחורי הקלעים של מערכות הבחירות בישראל. כל התרגילים, כל הטריקים, כל השטיקים וכל הספינים שעזרו למועמד אחד לנצח ולמועמד השני להיכשל. וזה יהיה סיפורה של מערכת הבחירות, כמו שלא שמעתם עד היום. מבטיח. ועכשיו אנחנו בחלק השני של התוכנית שעוסקת בבחירות האלה.
2: אני יכול לנצח את נתניהו.
3: ואני לא יכול לדמיין מנהיגות חלשה יותר, רופסת יותר.
2: ולהחזיר את מפלגת העבודה ואת דרכה להגה השלטון במדינה. מהעציבות
3: של... פרס, וברק, וביילין, ושריד. מי שרוצה להמשיך מ-300,000
2: ילדים מתחת לקו העוני ל-400,000, שיצביע נתניהו. לפי דעתי, האזרחים לא רוצים.
3: והעם הזה ראוי שתהיה לו מנהיגות נחושה וחזקה.
2: ולהפנות את מדינת ישראל לנוף אחר.
3: תדבר עם האנשים. והם אומרים, ביבי, אתה חזק, תמשיך להיות חזק. והמדינה צריכה שינוי. אני חושב שברק מתאים היטב להיות ראש אופוזיציה. אני בטוח שהוא ימלא את התפקיד הזה בהצלחה שנים רבות,
0: כן, אנחנו בבחירות 1999, קרב הגלדיאטורים הגדול בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין מפקדו לשעבר מסיירת מטכ"ל אהוד ברק. עכשיו, הבחירות האלה התחילו בשוויון בין השניים עם יתרון קל לנתניהו, והסתיימו בניצחון מוחץ של ברק בפער של 12% לטובתו. איך זה קרה? טוב מאוד ששאלתם. כי איתי לאורך התוכנית השתתפו אנשים שלקחו חלק בקמפיין הזה. משה גאון מנהל התקשורת והאסטרטגיה של אהוד ברק ומחבר הספר קילר אינסטינקט. שלום רב. אייל ארד מנהל הקמפיין של מפלגת המרכז וגם הוא שותף לכתיבת הספר. שלום. אביב בושינסקי יועץ התקשורת של נתניהו. שלום שלום. לימור לבנת מנהלת מטה ההסברה של הליכוד.
3: שלום
0: רבך. ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט.
3: שלום יונתן.
0: היועץ האגדי של ביל קלינטון וטוני ובבחירות האלה ניהל את הקמפיין של אהוד ברק, בוב שרום. Hi, והמנצח של הבחירות האלה, אהוד ברק, יהיה איתנו כאן בעצמו.
2: שלא וברכה.
0: בפרק הקודם גילינו איך ברק הפך מאדם שמתקשה לדבר לדובר קולח ומיומן, דיברנו על גיוס יועצי הבחירות המהוללים שלו מארצות הברית, גרינברג, קרוויל ושרום, וסיימנו בדיוק עם כניסתו של איציק מרדכי למרוץ. אחרי שנתניהו פיטר אותו מתפקיד שר הביטחון, מרדכי מציב את עצמו כמועמד הממשלה, קצר לקרב משולש. מרדכי מול נתניהו. מול ברק, וניסים משעל מזמין את השלושה לתוכנית הטלוויזיה שלו.
4: כשניסים משעל לחץ ולחץ ולחץ לקיים אימון טלוויזיוני.
0: אביב בושינסקי, יועץ התקשורת של נתניהו.
4: אנחנו אמרנו שאנחנו מוכנים, זאת אומרת נתניהו מוכן לאימות, ובתנאי שיתר המועמדים יופיעו לאימות. הווה אומר איציק מרדכי, והאיום האמיתי שהיה לנו אז, אהוד ברק. אבל
0: אהוד ברק מסרב להשתתף.
4: <אבל> מה <המשום>
5: שאמרנו
0: לו לא <אז> ללכת. משה גאון מנהל
5: התקשורת והאסטרטגיה של אהוד ברק. חששנו שבעימות, שהוא ילך לעימות וייאמר משהו שיכול לגרום לנו נזק.
4: ואז קיבלנו הודעה דרך נסים משאל שאהוד ברק מוותר על התענוג ולא רוצה להופיע בעימות.
0: אהוד ברק מחפש תירוצים מדוע לא להגיע. בהתחלה הוא מציין שזה תזמון לא ראוי.
4: מחר יום השואה.
0: אחר כך, בגלל שמדובר בערוץ מסחרי.
2: אני לא שותף ל... לא לגימיקים ולא להפקות מסחריות, בשביל רייטינג גם לא בשביל ערוץ 2.
0: שעימותים צריכים להתבצע במסגרת שידורי תעמולת בחירות.
2: מקומם של עימותים בפתיחת מערכת הבחירות. יש לנו עוד שבועיים פתיחת שאלה? מערכת הבחירות הטלוויזיונית.
0: ולבסוף, כי צריך לארגן מספר עימותים ולא אחד.
2: יהיה עימות אחד, או שניים, או שלושה.
0: אז ראש הממשלה נתניהו וראש מטה ההסברה של הליכוד לימור לבנת מנצלים את ההתחמקות של אהוד ברק כדי להציג אותו כפחדן.
1: מדוע שמועמד לראשות
0: ממשלה, שמי שמתיימר להיות ראש ממשלה ולנהל ולצ... את המדינה, יתחמק
1: מעימות עם ראש הממשלה ועם מועמד נוסף לראשות ממשלה עם איציק מרדכי?
3: מי לא הופיע, משום שהוא לא רוצה
1: שידעו את עמדותיו
0: אבל במטה ברק מוכנים לספוג את ההתקפה של הליכוד, ומאמינים שההתחמקות תשתלם. משום שידענו שזה עימות ארוך, ואנחנו הערכנו שזה
5: יהיה יותר חשוב שמרדכי יגיע לעימות הזה. ושמרדכי יסתכל לו בלבן שבעיניים ויגיד לו מספר דברים שיהפכו להיות בעצם הסיפור כולו של העימות הזה וזה בדיוק מה שקרה.
3: שברק עכשיו יחפש כל מיני דרכים
5: כדי לצאת מהדבר הזה דרך אגב אנחנו הצענו מאוד כעסו עלינו הצענו שנשלח מישהו אחר במקום מי במקום אהוד ברק? אני בזמנו דיברתי עם טלי עובדיה
0: היא
5: מאוד כעסה עליי על הסיפור הזה יש מקום בדיחה. הצעתי לה את אחיו של דוד לוי שהוא ייצג אותנו בעימות הזה והיא חשבה שזה לא ראוי ואני הסכמתי איתה שזה לא ראוי ואמרתי לה אנחנו לא נגיע. אם ברק היה
0: נכנס הוא היה מפסיד.
5: אנחנו
4: לא יודעים ספקולציות הדבר הראשון
5: שאני אומר לכל מי שאני עובד איתו אל תענה לשאלות ספקולטיביות.
4: ואז הצוות התכנס כולל ארתור פיקלשן והתלבטנו מה לעשות האם בכל זאת להופיע לעימות ולהתעמת עם איציק מרדכי. רוב
6: האנשים בתי הבחירות ודאי הפוליטיקאים לא רצו רובם היו נגד שהוא יבוא באופן ברור. אייל
0: ארד מנהל הקמפיין של איציק מרדכי ומפלגת המרכז.
6: אמר טלוויזיה מצד אחד, האיש הריסק את שמעון פרס בעיבוד עם ארתור פינקלשטיין לצידו מול איציק מרדכי שבינינו היה אדם פחות או יותר עילג, ודאי לא מנוסה בהופעות טלוויזיוניות ולא מופיע טוב בטלוויזיה, הרפואות שלו גם לא, לא מאוד טובות, היה פחד גדול מאוד שהוא התרסק שם.
4: הוא לא היווה איום אלקטורלי על נתניהו, נתניהו אך פיטר אותו מתפקיד שר הביטחון. והיו שני
6: אנשים שהתעקשו שהוא חייב להופיע. אחד מהם היה רוני מילוא, השני היה מנשה רז, שהיה אחד מיועצי התקשורת, רוני מילוא אמר תקשיב אנחנו הכנו את שמיר לעימות מול פרס <laughs> ושמיר קרא שם את פרס, mm-hmm. זה בכלל לא משנה איך אתה מופיע ואיך אתה נראה זה מה אתה תגיד, ומנשה רז אמר לו תשמע אני איש טלוויזיה כל החיים אני אכין אותך.
4: ופינקלשטיין אמר כן
0: ארתור פינקלשטיין, יועץ הסתרים של נתניהו, שניהל עבורו את הקרב מול שמעון פרס. דיברנו עליו בהרחבה בתוכנית שעוסקת בקמפיין 1996, ואתם מוזמנים להזין בפודקאסט של תרגיל בחירות. נתניהו מגייס את ארתור פינקלשטיין גם למערכה הזו מול ברק.
4: לפי עצתו של פינקלשטיין, צריך ללכת לעימות הזה בתנאי אחד. שיוצב כיסא ריק באולפן ויגידו זה הכיסא שעליו אמור היה לשבת אהוד ברק.
6: היינו במצב שלמרדכי לא היה מה להפסיד, הוא כבר התחיל את הירידה, את הגלישה בסקרים, mm-hmm. לא היה מה להפסיד, ואמרנו אם הוא יפסיד לנתניהו זאת לא תהיה דרמה, נכון? Mm-hmm. זאת אומרת, אם mm-hmm. הפועל מרמורק מפסידה לצ'לסי, אז אף אחד לא מתרגש, אבל אם אנחנו ננצח... נוצר...
4: נתניהו <laughs> <laughs> שמע לעצתו שהפיק את שם, ואני הוצאתי את זה לפועל, זאת אומרת התקשרתי לנסים משעל, אמרתי אוקיי בסדר, זה התנאי. איציק מרדכי פלוס כיסא ריק.
6: והסתגררנו איתו בחדר, לא היה הרבה זמן שההחלטה התקבלה ממש ברגע האחרון, וכמה משפטי מפתח כמו תסתכל לי בעיניים, תגיד את האמת, mm-hmm. הכנו לו את הציטוטים, הכנו לו כמה מתיקי עובדות.
4: ואז התחלנו להתכונן לעימות הטלוויזיוני, וכל העימות להצתו של פינקנשטיין היה לתקוף את אהוד ברק. עכשיו... אנחנו מגיעים לימות, שואל אותו נסים משאל את נתניהו איזושהי שאלה
7: אדוני ראש הממשלה, לא אמת, לא יושר, לא הגינות, זה מה שאומר יצחק מרדכי
4: ונתניהו בכלל עונה תשובה שהיא לא רלוונטית לשאלה, אבל היא מתייחסת לאהוד ברק.
3: המדיניות הזאת מיוצגת על ידי אדם שלא התייצב פה היום.
4: אדוני ראש הממשלה, להתעלם מכזה משפט? כן, אני מתעלם ממנו. עוד שאלה, ושוב, נתניהו מדבר לכיסא ריק. הדבר החזק ביותר בעימות הזה, שהכיסא הזה הוא ריק. ומדבר אל אהוד ברק שהוא לא נמצא שם, שזה נראה כבר חצי פתטי. אהוד ברק התחמק. זאת אומרת, אתה בן אדם כאילו מה, הוא לא מפוקס, שאתה מדבר לכיסא ריק כמו,
3: תסלחו לי, את הניסיון שלו ושל
6: ביילים ושל מרץ להחזיר את השעון אחורה. תארחנו שנתניהו ינסה להתעלם ברק, ולכן הכיסא הריק של אהוד ברק, בנקודה הזאת, שירת אותנו. ויפנה את
7: העם הולך לקלפי כדי להחליף
4: אותך. עכשיו אנחנו, בהכנות שלנו לעימות, בכלל לא ספרנו את איציק אה, מרדכי, בכלל לא התכוננו להתעמת איתו.
7: הרי אתה יודע שאנשים, חברים הכי טובים שלך, לא מאמינים לך. מה אריק שרון אמר עליך? אמר, אתה מסכן את מדינת ישראל והוא לא מאמין לאף מילה שלך. מה לימור לבנת אמרה? אתה זוכר מה אמרת? צריך להחליף את ההנהגה הזאת.
4: אנחנו התכוונו להתכונן לכיסא ריק. מה עוזי לנדאו אמר?
7: חברים טובים שלך,
3: כשביבי ניצח, הליכוד הפסיד.
4: ואז באה המכה הגדולה כשפתאום איציק מרדכי אומר לנתניהו, תסתכל לי בעיניים.
3: אני מוכן לבוא למשא ומתן הזה כמו שראש ממשלת ישראל צריך להיכנס אליו. תסתכל לי לעיניים בידי. אני לא מוכן לעזור לי. תסתכל לי לעיניים. אני לא אוותר על הדברים הביטחוניים. רגע, מה הפירוש תסתכל לי בעיניים? הוא יודע.
6: ואיציק מרדכי פשוט היה עצמו. הוא עבר את העימות הזה כאדם נתניהו שנראה לנו נוכל שמשקר הוא גם בא עם איזה פלקטים וניסה להראות עם כל מיני פלקטים.
3: אדוני אני מבקש להוריד <אז> את זה אתה, אתה עובר על חוק תעמולת הבחירות. לא זה לא את יש... <אז> תעמולת. אני, <אז> אני מבקש תודה. יש טענה. אני מבקש ממך להפסיק אבל <אז> אני מבקש לא להפר חוק שקיבלנו על <אז> עצמנו. אדוני ראש הממשלה תישמע לו. אדוני ראש הממשלה תישמע. אתה יודע מה אתה רוצה להפסיק את העימות? אני רוצה
7: תשמור
0: על קור רוח, תשמור על קור רוח, זה לא מספיק, בהפסקת הפרסומות, היועץ של מרדכי, אייל הרד, רץ אליו ולוחש לו כמה דברים באוזן. ואייל הרד, הוא הרי זה שהכין את נתניהו לעימות ב-1996. וכשחוזרים מהפרסומות אל השידור... ניכר שהדבר הטריד את מנוחתו של נתניהו.
3: כנראה קיבל עצה מהיועצים שלו, קיבלת עצות, קיבלת עצות, רק תעצות.
0: ועכשיו הזמן לגלות מה באמת לחש אייל ארד לאוזנו של מרדכי.
6: שום דבר, התחלתי לו לאוזן כדי להוציא את נתניהו משלוותו. אה. בסך הכל אמרתי
0: לו. רגע, רגע, זה מעניין. אתה סתם לחשת לו משהו סרק?
6: אמרתי <glowing> אבל אבל ראית שמענו עכשיו איך זה הוציא את נתניהו משלמתו היועצים שלך תראה כשפוליטיקאים מתחילים לדבר על היועצים סימן שמאבדים כיוון. כי הבחירות הם לא בינינו היועצים. היועצים הם לא הסיפור של הבחירות. זה רכילות שהתקשורת אוהבת להתעסק איתה וזה יועץ יועץ הסודי ואנחנו משחקים גם לפעמים זה כבר סיפור שהסתרנו את פינקלשטיין כדי לייצר קצת הייפה במערכת הבחירות הזו.
4: ואז בהפסקת הפרסומות כבר התקשרתי למשרד, היה לי איזה שהוא תיק קטן, קראתי לו תיק זיכרון, עם כל האמירות של כל הפוליטיקאים והיריבי הפוטנציאליים של נתניהו, mm-hmm. וביקשתי מהבנות שם במשרד לשלוף לי ציטוטים של איציק מרדכי. ומהר מהר, בשבע דקות פרסומת, הכנו את נתניהו מחדש, ואם מישהו פעם מסתכל wow. טוב טוב על העימות, תראה שבחלק האחרון, נכון, בשליש נכון, האחרון,
3: רפי נויש, ההרל"ש שלך, אומר, הכל אישי אצלך, הכל מונה על ידי אמביציה ורייטינג, איך אני אראה? <laughs> אבל דרך,
4: אין דרך. הוא התעורר, ופתאום הסתער
3: עליו. אין לכם דרך, אתם פשוט מפלגת הלוזרים, אלה שהפסידו ולא רצו להתמודד. התכנסו ביחד למפלגה שמאוחדים רק לדבר אחד, על ידי שנאה. אז
0: נתניהו הצליח לבצע מקצה שיפורים קצר, אבל הנזק היה ממשי, וגם הוא ידע שבעימות הזה הוא הפסיד.
4: נכנסנו לאוטו, הוא ואני, והוא הבין שהיה גרוע מאוד. פשוט מיד הוא אמר היה רע מאוד. הוא לא חיכה לתגובות ולאס.אם.אסים ולתגובות אוהדות ולכל פשוט הבין שהייתה כאן תקלה.
8: היה מפתיע לראות אמש נתניהו שלא הכרנו. גם בליכוד הודו אמש שאנחנו שומעים שנתניהו לא היה במיטבוי. מרדכי נטל את היוזמה, הכתיב ברוב הראיון את הקצב, ודחק את נתניהו למגנניו.
4: וכמו שאני אומר, זה היה ממש נקודת המפנה, כי צריך לזכור שנתניהו, מר טלוויזיה, אלוף הדיבורים, האיש שהביס את שמעון פרס בעימות טלוויזיוני שלוש שנים לפני כן, פתאום נכשל בעימות טלוויזיוני. זה כמו שמייקל ג'ורדן לא פוגע במשחק כדורסל.
8: ומכירים במפלגה אף מתחו ביקורת על החלטתו להשתתף בעימות מול מרדכי. איציק מרדכי
6: ריסק את נתניהו, אבל הוא שילם מחיר גדול. משום שאצל הקהל של איציק מרדכי, שהיה קהל ימני, הוא בעצם ריסק את ראש הממשלה. ולכן מה שהוא עשה בעצם בעימות הזה. הוא הבריח מעצמו את ה... והוא ריסק את... קולות מהימין? הוא ריסק את נתניהו, אבל הוא לא יכול היה להרוויח מהדבר הזה. הירידה שלו אבל אז אנשים אמרו, אוקיי, אנחנו לא אהבנו את ההתנהגות שלו ואנחנו עוברים לאהוד ברק. תרדים בחירות, אורך או כדי
0: לחזק את מעבר הקולות ממרדכי לברק, במטה ההסברה של מפלגת העבודה מכינים תוכנית פעולה איך לפגוע במפלגת המרכז.
5: מפלגת המרכז מבחינתנו הייתה עצם בגרון. בשלב מסוים חששנו שעצם הנוכחות שלה בסביבה תמנע את היכולת לנצח את הבחירות. <אח> ולכן המטרה הייתה בסופו של דבר להביא לפרישת מפלגת המרכז. מעמידה מועמד לראשות הממשלה, שתמשיך לרוץ, אבל שלא תעמיד מועמד לראשות הממשלה, זה היה היעד זה. שלנו.
0: אז חלק מהתרגילים שמטה ברק מכין, היה הפצת שמועות כאילו מרדכי עומד לפרוש מהמרוץ ולהצטרף לברק.
1: מפלגת המרכז, שראשיה ערוכים בשעה
0: זו מסיבת עיתונאים בתל אביב, וגם בהם מחרישים את הדיבורים על האפשרות שיצחק מרדכי והמפלגה יחברו לישראל אחת, לפני הסיבוב הראשון.
8: אנחנו היינו עדים דבר שבשפה הצבאית הייתי קורא לו לוחמה פסיכולוגית.
0: ראשי המפלגה גם תקפו את אמצעי התקשורת
5: שמפרסמים את המסרים שמועברים מברק ומאמצי תיווך שנעשים בין ישראל אחת למרכז ואומרים לא היו דברים מעולם, אנחנו מכחישים בכל תוקף מסרים
0: שכאלה.
7: <תקשור> אני רואה בזה אפילו במידה מסוימת התערבות לא הוגנת בתוך מערכות הבחירות
0: בהמשך דאגו אנשי ברק לפוצץ את הנאומים הפומביים של איציק מרדכי בעזרת פעילים שהתחזו לאנשי הליכוד.
7: כי ביום שאבחר אקרא לממשלת אחדות לאומית!
0: ומטה ברק עשה את זה גם כדי לפגוע לו במורל וגם כדי ליצור את התחושה שלא יוכל להביא קולות מהימין.
7: עומד היום בראש הממשלה ביבי נתניהו, אשר אינו מתאים להנהיג את העם!
3: את האיש הזה אנחנו נחליף.
0: משה גאון, יועצו
5: של ברק, לא מכחיש. טוב, זה לא איזה משהו שהוא יוצא דופן בקמפיינים, כולם עושים את זה, כולם משתמשים, ויאללה רד, יועצו של
6: מרדכי, מאשר. קודם כל הם עשו, בואו, התשובה היא כן עשינו, כן עשינו, אבל זה לא מה שהשפיע. נכון. אני אחלץ את משה מהמבוכה, כן הם עשו את זה. הם היו מאוד מודאגים מפלגת המרכז, היו להם דיווחים יומיים. אחד הפוליטיקאים הבכירים במפלגה דיווחים יומיים על מה שקורה בשעות האספה שלו. אה, אתה מתכוון
0: שהייתה חפרפרת במפלגת המרכז שהדליפה לאהוד ברק. לא הייתי אומר
6: חפרפרת, חפרפרת זה חיה קטנה. תגלה לנו מי. היה כן,
5: היה כן שלם. אבל גם בליכוד היה כזה, זה הזמן לגלות, עברו ערב,
6: שנה. אולי אם אני אכתוב פעם ספר זיכרונות ואני לא אכתוב. אבל הרד
0: מסביר שמטה אהוד ברק לא היה צריך ממש לטרוח. כי מפלגת המרכז הידרדרה באופן עצמאי.
6: כל זה לא היה משנה כלום אם במפלגת המרכז היו שני דברים. אם היה לה צוות מלוכד ולא היה לה, לא רק בין הפוליטיקאים שנלחמו אחד בשני, אלא גם בין היועצים שנלחמו אחד בשני, מי מוביל ומי יחליט ומי יקבל החלטות וכדומה, mm-hmm. היו שם באמת מיטב הנוער, והדבר השני, אם הייתה לה אסטרטגיה נכונה. ופה הסיפור, כשאנחנו התחלנו לחפש אסטרטגיה, היא קראה לי אליעזר ז'ואבין. איש אחראי למהפך של 77, ואחר כך איש שליווה את יצחק שמיר בניצחונות שלו, אמר לי, תשמע, אני אוהב את איציק מרדכי, אתה זוכר את לוחם גולני שאמר, הגולן הוא העיניים של המדינה? איציק מרדכי זה הביטחון של המדינה. מה שתושבי ישראל רוצים זה ביטחון. את ההצלחה הביטחונית של נתניהו קל לנכס לאיציק מרדכי, כי הוא הביטחון, mm-hmm. הוא מבין בביטחון יותר מנתניהו, ולכן קל לנכס את זה, לך אך ורק הוא האיש שידאג לזה שהשקט הביטחוני יישמר, אהוד ברק יחזיר את הטרור של אוסלו, ביבי חלש וכדומה, איציק מרדכי, הביטחון של המדינה. אבל אנחנו ביהירותנו, אמרנו מה אליעזר שרבין מבין, העולם שהיה, ואנחנו הלכנו על איזה משהו נורא מתוחכם, שאמר שככה, מאחר שיש בחירות אישיות. ומח... אתה יודע משהו? אני לא אחסוך את ההסבר, אני עד היום לא מבין אותו בעצמי.
1: אתה רוצה להחליף את ביבי ואתה מהמר על ברק. ברק אולי יצליח לעשות את זה.
6: בתשתיר התעמולה הזה
0: של מפלגת המרכז נראות שתי קוביות שנזרקות אל שולחן ההימורים ועל שתיהן הפנים של נתניהו וברק.
1: אבל מה יקרה אם תפסיד בהימור הזה?
0: הקוביות מסתובבות לכמה שניות ונופלות שתיהן עם התוצאה של נתניהו.
1: אתה רוצה להחליף את ביבי? אל תהמר, רק מרדכי מנצח את ביבי בוודאות.
6: הכל היה מבוסס על סקרים שבהם אם אה, שמים את מרדכי מול נתניהו, מרדכי מנצח ושמים את ברק מול נתניהו, נתניהו מנצח. ולכן אמרנו אתה רוצה להחליף את, אה, פנינו ל,
8: רק לא ביבי, אתה רוצה
6: להחליף את ביבי. אבל אחר כך אתה מועמד שמנצח כי אם נלך עם ברק, אז בסוף נתניהו ינצח.
8: מאז קמה מפלגת המרכז, ראשיה דיברו uh, כאיש אחד באופן אחיד, והמצע שלהם הייתה לו רק שורה אחת, רק לא ביבי.
6: לכאורה נשמע הגיוני, ומה שגילינו זה שהציבור לא מתעניין בתהליכים הפוליטיים. כל הדבר הנפתל הזה של, של אסטרטגיות פוליטיות, ואיך אנשים נבחרים, וסיבוב ראשון, וסיבוב שני, והתוצאות של הסקרים ככה, והתוצאות של הסקרים של ככה, זאת רכילות שאת הציבור לא מעניין, הציבור בבחירות מעניין אותו אך ורק דבר אחד, מה המועמד הזה יעשה בשבילי? אהוד ברק יוציא את הזקנה מהמסדרון, שישקם את מערכת הבריאות, ייצור מקומות עבודה חדשים, ואיציק את צה"ל מלבנון. ויוציא את צה"ל מלבנון, ו- oh. ואיציק מרדכי, שהיה לו את כל זה, היה יכול להיות האיש הזה, מתעסק ב- מי
0: יעלה ב- בסיבוב השני?
7: אה, בסיבוב ראשון, בסיבוב שני. אהוד. אני פונה לך באופן אישי, לא מהמרים בעת הזאת. יש סכנה שאם אתה תתייצב, לא תנצח את ביבי. אני יכול לנצח את
6: ביבי בוודאות.
9: הבחירים במפלגה טוענים כי התעמולה לא נקלטה וההסברה לא הצליחה, והראיה לכך הסקרים שלא עולים.
6: לא הבינו אותנו. דיברנו אל מה שלא רלוונטי לציבור הבוחרים, וזה לקח שאני לקחתי אותו משם לכל הקמפיינים שעשיתי מאז. אתה מדבר על מה שרלוונטי לבוחרים, לא מה שרלוונטי למועמד. <laughs> אתה לא מדבר בעצם המועמד, אל המועמד, אתה מדבר אל הבוחרים. לבוחרים יש צרכים, יש רצונות, יש שאיפות, יש פחדים. ואם אתה לא תיגע בהם, בסנטימנט שלהם, אתה פשוט תהפוך ללא רלוונטי. אהוד ברק, שהתחיל בתור פרשן פוליטי, הצליח באמצעות צוות קמפיין מדהים, להפוך להיות האדם הכי רלוונטי לציבור הישראלי. לא אהבו אותו, אבל הוא טיפל בבעיות שלנו. איציק מורדכי. התחיל בתור האדם הכי אהוב בפוליטיקה, וגמר בתור פרשן פוליטי.
0: ועכשיו אייל הרד מגלה, שעל ההחלטה האסטרטגית המוטעית, הוא היה מוכן לשלם בכיסו.
6: אני לוקח, לקחתי את האחריות עליי, אני אגב החזרתי את הכסף. אני לקחתי 아, על עצמי את האחריות לקמפיין הכושל של מפלגה ברכז למרות שאני לא הייתי היחיד שכשל שם אבל אני לקחתי את האחריות כיועץ אסטרטגי לכישלון האסטרטגיה.
0: ומשה גאון שיושב ליד אייל ארד מולי באולפן נבוך מעט מהגילוי הזה. אתה יודע שבגללך אייל לא... היה, היה צריך להחזיר את כל הכסף.
5: לא, אבל בזכותם אנחנו גם קיבלנו עימות פצצה שעזר לנו
6: להמריא בסקרים. אנחנו נגיע ל-2001, כמה הרווחתי את הכסף חזרה, יפה.
0: ולאחר שמרדכי מידרדר בסקרים, הקרב חוזר להיות דו-ראשי. ראש הממשלה נתניהו מול יושב ראש ישראל אחת, אהוד ברק. ובבדיקה שעורכים במטה ההסברה של ברק, מתברר שרוב הציבור כלל לא מכיר את עברו הצבאי. רוב האנשים...
5: בטח, נגיד, במגזר הרוסי, למשל, לא ידעו מי זה אהוד ברק, הם לא הכירו את ההיסטוריה שלו, הם לא ידעו מה הוא עשה בחייו. והיית צריך לספר להם את הסיפור, ולכן, כדי להביא את אהוד ברק למקום שאנשים יסמכו עליו, בצד הביטחוני, היית, למרות שזה היה נראה מוזר, שאתה צריך להסביר מי זה היה רמטכ"ל, ועל איזה אירועים הוא קיבל את הצל"שים שלו, ולמה האיש הזה הוא בעצם איש שראוי ויכול לנהל את המדינה ולשמור על הביטחון שלה, היית
9: צריך כשמטוס סבנה נחטף, הוא הוביל בעצמו את הפעולה לשחרור בני הערובה. הוא חדר לביירות וחיסל את האחראים לטבח הספורטאים במינכן. הוא היה ממתכנני ומפקדי מבצע אנטבה. רק לברק יש את האומץ לומר לא, לו, וכל אדם או תוכנית שינסו לסכן את ביטחון ישראל. אהוד ברק, שלחם כל חייו למען המדינה, לוחם היום למען שינוי בישראל. ישראל רוצה שינוי.
8: אהוד ברק. המילים חייל לוחם פטריוטה, גם חיים חזרו לפחות פעמיים בתשדירים של ברק, רוצה לומר לליכוד, הלוחם המעוטר, הרמטכ"ל, הוא יפקיר את הביטחון, בקיצור להקדים תרופה למכה. כי בסוף המטרה היא מה? שהוא יעבור
5: את הסף הביטחוני, כדי שנוכל לעבור לדברים אחרים. אם הוא עמד לראשות ממשלה לעובר לא את הסף הביטחוני במדינת ישראל, תמיד יעסקו בצד הביטחוני לפני שיעברו לנושא אחר, כלומר לא
0: יוכלו להסיט את הדיון לשום דבר אחר. במקביל, מכינים במטה ברק קמפיין השחרה נגד נתניהו. בסקרי העומק שעורך הצוות האמריקאי גרינברג, קרוויל ושרום, מחפשים את הבטן הרכה של ראש הממשלה.
10: With the of the ואחרי
0: שהצוות מבין שהנקודה הרגישה היא הכלכלה בגלל האבטלה הגוברת, הם מתבייתים על הנושא בתשדירי התעמולה ולא עוזבים אותו.
9: 230 אלף מובטלים, 100 אלף ישראלים איבדו את מקום עבודתם מכל שישה ישראלים חי בעוני.
0: וכדי לנעול את הנושא הכלכלי על ראשו של נתניהו, בוב שרום מנסח את התשדיר שהפך אולי לזכור
10: אם 100,000
9: ישראלים איבדו את מקום עבודתם, למה שהוא יישאר בעבודתו?
0: ואיך מתמצתים את כל הקמפיין השלילי הזה למילה אחת שתידבק לנתניהו? משה גאון מסביר. כשאנחנו יצאנו לדרך, השאלה הייתה מה אומרים על נתניהו. אוקיי.
5: כשמדברים על נתניהו זה גם רלוונטי להיום, כדי לא לייצר אנטגוניזם בבייס, אנשים לא רוצים להאמין שהם הצביעו לבן אדם הלא נכון. הם רוצים להאמין mm-hmm. שהבן אדם הזה כבר לא עושה את מה שהוא היה צריך לעשות, אבל הם לא רוצים ל- להרגיש מטומטמים. הם לא רוצים להרגיש שהם הצביעו לאדם מושחת, אוקיי? אני, אני מרגיש את זה, אבל אני לא רוצה שיגידו לי את זה. ולכן היה נורא חשוב על מה אנחנו בעצם אומרים, מה ברק אומר עליו. אם היינו אומרים נתניהו שקרן, היינו גורמים לאנשים להרגיש לו נוח, כי בעצם הם בחרו שקרן, או שהם חלק ממחנה של שקרנים. אבל ברגע שאתה אומר לאנשים נתניהו תקוע, אז הם אומרים, אני מסכים איתך, אני מסכים שהוא תקוע, הוא תקוע במקומות עבודה, הוא תקוע בלבנון, הוא תקוע". הרעיון
9: של תקוע הסתדר להם טוב. בואו נזכר מה היה לנו בשלוש השנים האחרונות. שנת המיתון הגדול. מדינה מוכת הבטלה, כל ילד חמישי חי בעוני. תהליך השלום תקוע. משק תקוע. תקוע. תקוע, תקוע.
5: וזה היה מספיק בשביל איך להגיד... איך הגעתם למילה הזאת דווקא? מזכרים, אנחנו בדקנו עשרות מילים mm. של מה המילה שאנשים הכי מזדהים איתה לגבי נתניהו ולא יוצרת אנטגוניזם בבייס הליכודי. וראינו למשל שהמילה שקרן מייצרת אנטגוניזם. ולכן לא השתמשנו בנתניהו שקרן בקמפיין הזה. וכשהשתמשנו בתקוע זה מאוד הסתדר לאנשים עם המצב שהם הרגישו, הם הרגישו שהוא תקוע במקומות עבודה והוא תקוע עם הסיפור בבתי החולים והוא תקוע בלבנון. ונכון, אני מסכים שהוא תקוע ולכן צריך שינוי. עכשיו בסוף כשאתה מסתכל על כל האסטרטגיה של 99 זה לא מאות דפים, זה לא עשרות שורות, זה בסופו של דבר שתי שורות. ישראל רוצה שינוי, נתניהו תקוע. זה היה כל הקמפיין.
1: אהוד ברק, ישראל רוצה שינוי.
0: <עוד> הקמפיין של ברק מצליח, ובסקרים נרשמת עלייה לטובתו. כדי לעצור אותה, ראש הממשלה נתניהו, בהוראת היואקס ארתור פינקלשטיין, עולה עם סיסמה חדשה. ברק
5: ימסור, הליכוד ישמור. זוהי סיסמת הבחירות החדשה התלויה מאחורי גבו של נתניהו,
10: ואיתה הוא פותח את נאומו.
3: עם ישראל יצטרך להחליט איזה סוג של מנהיגות הוא רוצה. מי שימסור... או מי שישמור. מי שימסור את היישובים, את ירושלים, את אזורי הביטחון שלנו, או מי שישמור,
4: ישמור על ירושלים. וזה בעצם היה מיחזור של סיסמה שהייתה סיסמה מנצחת ב-96 כשנתניהו טען שפרס יחלק את ירושלים. Okay. ניסינו למחזר את זה. ברק, ביילין ועבודה
1: התקפלו בירושלים. אל לברק להחזיר את ישראל לשמאל.
0: אבל במטה אהוד ברק כבר יודעים על הקמפיין הזה מראש. דיברנו על חפרפרות קודם, אנחנו ידענו <laughs>
5: מה הקמפיין של הליכוד הולך להיות. שברק יחלק את ירושלים. ידענו שזה הקמפיין שהולך להיות, ידענו, לא רק שידענו... שהולכים להיות קמפיינים בנושא הזה ויש סרט בנושא הזה גם ידענו מתי הוא יעלה ובאיזה מקום הוא יעלה.
0: אז רגע רק שנבין את זה היה לכם חפרפרת במטה הליכוד שנתנה לכם ממש את לוחות הזמנים ואת התשדירים ואת התסריטים והכל יצא החוצה בעצם.
5: היו לא מעט אנשים בליכוד. שקיוו ו- 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 ופשוט רצו שנתניהו יסתלק מהזירה. אז הם סיפרו לכם. ולכן
0: הם סיפרו, שיתפו, גילו לא מעט דברים. ובעקבות המידע המוקדם, במטה ברק מכינים לנתניהו הפתעה.
4: ואז איש הליכוד, אהוד אולמרט, מזמין ללשכתו, כראש עיריית ירושלים, מזמין ללשכתו את אהוד ברק, ואחר כך יוצא ואומר, נפגשתי עם ראש האופוזיציה אהוד ברק, והתרשמתי שאהוד ברק לא יחלק את ירושלים. בהזדמנות הזאת אמרתי ביודעי שאני הוקלט ושזה ישודר.
0: ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט.
3: שאני אה, חושב שברק, שזאת האשמה שאין לה שחר, שהיא פוגעת בירושלים, ואני מכיר את ברק ואני לא חושב שהוא יחלק את ירושלים.
0: ואנשי ההסברה של אהוד ברק כבר מכינים את התשדיר בחיכובו של אהוד אולמרט, והחפרפרת שלהם בליכוד מספקת להם עוד מידע. שוב בגדר
5: אוצר. כשאנחנו הפקנו את התשדיר הזה ידענו בדיוק איפה אנחנו נמקם אותו בתוך מקבץ התשדירים אחרי התשדיר של נקודת כדי כך.
9: ממשלת נתניהו תקועה בכל נושא, לכן נתניהו מנסה לפלג מדינה שמאוחדת בנושא ירושלים.
4: אין לי ספק שאהוד ברק מסור לאחדותה ולשלמותה. של ירושלים, בירת ישראל,
5: וזה פשוט חיסל להם את הקמפיין באותו נדמה.
4: והוא לא ייתן יד לגרום לכך שאחדותה
9: ושלמותה של ירושלים כבירת ישראל תיפגע.
4: זאת אומרת, חטפנו גול עצמי מבית. זו הייתה מכה קשה מתחת לחגורה, ובעצם זה... איך זה אה, היה אה, מגיע, אה, מגיע לזה? כן, אה, כן. מזה. מה הוא אמר? הוא עוד פעם, הבין מיד שזה תאונה קטלנית או פיגוע קטלני בקמפיין הבחירות שלו. עכשיו, האם אולמרט עשה את זה כי הוא האמין בזה? האם אולמרט עשה את זה כדי להיות עוד אחד בפוטנציה לרשת את נתניהו? זה הציבור יחליט. אמרתי לראש הממשלה... אהוד אולמרט. שאני לא אתן יד לשימוש בסיסמה הזאת פעם
3: נוספת, כי זה הופך את ירושלים לנושא קונטרוברסלי.
2: אני חושב שבזמנו הוא פשוט חשב שזה תרומה ל... להגינות ואחריות של שיח.
0: ראש הממשלה לשעבר, אהוד ברק.
2: שהיום זה, 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 זה אני שם, מחר זה מישהו אחר, ואולי בעתיד מתישהו זה הוא. לא היה מאחורי זה איזה מזימה גדולה, ובטח לא שום כן וכך או משהו כזה.
6: אני לא יודע מה היה בינינו, אני יודע שבתקופה ההיא מרבית בכירי הליכוד, גם אלה שלא פרשו, ייחלו בסתר ליבם לקישונו של נתניהו. אגב, לא מכיוון שהם עשו איזה שיקול פוליטי שהוא ייפול והם יעלו ואיזה מין אינטריגה. הוא פשוט הצליח לפגוע בכולם בצורה כל כך קשה. הם
8: בני אדם בסוף, הם רצו שהוא יפסיד, הם רצו שהוא יאכל אותה.
4: היות <עוד> והכרזתי שברק לא יחלק את ירושלים, ביבי מידר אותי מכל דבר והחרים אותי.
8: ראש עיריית ירושלים אהוד אולמרט הפסיק להשתתף בישיבות הלילה במטה התשדירים בנווה אילן. לפני שבוע פורסם שהייתה זו הערה של ראש, רעיית ראש הממשלה שאמרה לאולמרט לאחר התשדיר של ישראל אחת שבו הוא הכריז שברק ישמור על אחדות ירושלים. שאתמול שודר שוב. שאתמול שודר שוב. נדמה לי כבר בפעם השלישית, אולי אפילו בפעם הרביעית, הייתה זו רעיית ראש הממשלה שאמרה שאולמרט צריך להחליט האם אתה בעדנו או נגדנו, כך פורסם, ומאז האירוע הזה אולמרט לא הופיע בישיבות. האמת היא שהוא עשה את זה
2: במחיר שהיה... יקר בשבילו בבחירות לפרייבריז של הליכוד. הצורה שהשתמשו בה נגדו בעניין הזה בבחירות עצמה זרק אותו אחורה למקום שלושים או משהו כזה ברשימה של הליכוד. והמובן הזה הוא שילם באמת מחיר על האמירה הזאת.
1: בחירות. עורך ומקדיש, יונתן גל.
0: ובזמן שאהוד ברק מתחיל סוף סוף לעלות בסקרים, הוא מוזמן לנאום בכנס אומנים שתומכים בו. תוך כדי האירוע, עולה השחקנית טיקי דיין לבמה, ואומרת את הדברים הבאים.
1: חבר'ה, אנחנו מדברים על עם אחר, אתם לא מבינים? אנחנו מדברים על אנשים שעשו אותם לאנשים הכי חשובים פה, לאנשים בשוק, לאספסוף, לאלה שאומרים... בואי נע, גם אם הוא יהיה ערפאת אני מצביע בימי, בי, מה קרה לך? זה היה בטלוויזיה, זה לא המצאנו. ככה הם חושבים וככה הם מדברים, דברו אליהם כמו שהם מבינים, ברור, פתוח, ישר, צנוע, תגידו להם ויאללה אם זה כבר.
8: הדברים של השחקנית, טיקי דיין נפלו להם בליכוד בדיוק בזמן. ומבחינת הליכוד לא היה תזמון טוב מזה לקבל את ביצת הזהב שהטילה דיין. דבריה הפיחו רוח חיים
1: במפלגה שמזרחלת בסקרים.
0: נתניהו ואנשי המטה שלו חושבים שנאום האספסוף של טיקי דיין עשוי לשנות את התמונה. כפי שנאומו של דודו טופז בבחירות 1981, בו הוא כינה את מצביעי הליכוד "צ'חצ'חים" סייע לקמפיין של מנחם בגין להיבחר מחדש.
4: אז פה אנחנו ניסינו בעצם לשחזר במרכאות את ההצלחה הזאת.
1: נתניהו מיהר לשגר היום מכתב לברק, ובו כותב בין היתר אתה צחקת עם כולם, חשבת שזה משעשע, ורק לאחר שהדברים פורסמו בתקשורת, התנצלת.
4: והוצאנו את הסטיקרים, אני אספסוף גאה. <laughs>
3: הם קוראים לנו אספסוף? אני רוצה להגיד לכם, אני אספסוף גאה! אני אסוף צפהדי גאה!
0: אני אספסוף רוסי גאה, אני אספסוף דרוזי גאה,
2: אני אספסוף בדואי גאה, אני אספסוף דתי גאה, אני אספסוף מתיישבים גאה. אספסוף הם קוראים לנו? ותיקי דיין, שהיא ממוצא חלבי בכלל, מתנצלת תוך זמן קצר.
4: אני
0: אבל זה כבר מאוחר מדי. הביטוי שלה הופך עוד באותו היום לחוד החנית של קמפיין הליכוד.
1: בוקר טוב לכם. הנה
9: העדכון לשעה זו. הליכוד יעסוק הערב בתשדיריו בדבריה של השחקנית טיקי דיין על מצביעי
1: הליכוד. זוהי ההתבטאות השחקנית והמעליבה של טיקי דיין בכנס תמיכה בברק, בנוכחות אהוד ברק. ככה הם חושבים וככה הם מדברים. דברו אליהם כמו שהם מבינים. אלו מילים מזעזעות. שוב השמאל חושב שהוא יותר טוב מכולנו. ברק היה שם, ברק מחא כפיים, ברק שחק, ברק לא אמר דבר. איש כזה לא יכול להיות ראש ממשלה.
0: ומה עושים במטה של אהוד ברק? קודם כל אתה לא נכנס להיסטריה.
5: את בקמפיינים אתה יוצא מנקודת הנחה שיהיו פליטות פה, ואתה צריך שיהיה לך יכולת תגובה מהירה. אני עליתי על הקו עם, עם אהוד, ביקשתי ממנו שמיד יצא. נגד הסיפור הזה, הוא נתן uh, ראיון ברדיו שהוא ביקר את הדבר הזה ויצא נגד הדבר הזה.
2: דרשתי ממנה להתנצל, היא על דבריה, אני מקבל את התנצלותה.
5: הוא שמר על קור רוח כי גם בהסתכלות שלי בכלל על מועמדים, הם מנהלים קרב בהמון חזיתות. ולכן מה שחשוב בדברים האלה זה שהם שמרו על קור רוח ולא ייכנסו לתוך הסחף, לתוך הטורנדו הזה שמנסים לייצר.
3: ואנחנו לא מתייחסים למישהו כמו ששמענו אתמול בכינוס של תומכי מפלגת העבודה וברק. כל מי שלא נמצא שם זה חלק מהאספסוף.
6: גם התגובה של נתניהו הייתה תגובה, הניסיון לנצל את זה נראה נורא פוליטי. זאת הנה, אה. אתם
3: יודעים מה זה אספסוף? איך אני אתרגם את זה? מה אני אגיד? שבאב, ג'מאא, זה לא... זה אספסוף! זה למטה, זה נחות.
6: אתה שואל את זה על של מנחם בגין ב-81 לנאום הצ'חצ'חי, של דוד טופז. כשמנחם בן אדם לוקח את סיפור הצ'חצ'חים והוא הופך אותו בעצם על ידי זה שהוא אומר פה אין צ'חצ'חים. פה אין צ'חצ'חים. והוא הופך את זה, ביד אומן, הופך את זה בעצם לקריאת קרב על ידי זה שהוא מבטל את זה. נתניהו, מהלהט, מהלהיטות שבה הוא מתנפל על האמירה הזאת, יוצר חוסר אמינות.
3: זה אותו אהוד ברק מתנשא, מתנכר. כל ההתייערות הזאת שלו ושל מה שהוא קורא ישראל אחת זה לא ישראל אחת, זה מפלגת העבודה, זה מפא"י, זה מה שהיה.
6: מה שהיה אחרי עשרים שנה הוא מה שישנו. הלהיטות שבה נתניהו קופץ פה על האירוע של טיקי דיין בעצם מחסלת את האירוע הזה יותר מהר מההתנצלות הראויה של אהוד ברק שמרחיק את עצמו מדינתו, אומר, טיקי דיין,
0: מה לעשות? ובבדיקת העומק של הסוקר האמריקאי סטנלי גרינברג, נמצא שברק כמעט ולא נפגע מהאירוע. בעיקר בגלל שגינה את הדברים, ולא הוא שאמר אותם.
5: ולכן אני חושב שבנקודת הזמן ההיא, ברגע שברק הרחיק את עצמו מהאירוע, בזה הוא נגמר האירוע.
0: ואחרי שפרשת תיקי דיין לא ממש פגעה באהוד ברק, בליכוד שולפים את נשק יום הדין. תשדיר האוטובוסים המתפוצצים.
8: ואמש, למרות התנגדותה של השרה לימור לבנת, ועל אף שהיועץ פינקלשטיין סבר לשלוף את נשק החירום, הוקרן התשדיר הזה. תזכרו את ה במרס תשעים ושש.
1: תזכרו את השנים עשר באפריל תשעים בתקופת פרס, ברק ביילין, צמח הטרור והגיע לשיאים חדשים. הפחד שלט ברחובות.
0: אבל התשדיר הופך לבומרנג קטלני לליכוד. משפחות שכולות שאיבדו את יקיריהן בפיגועים בתקופת נתניהו עולות לשידור ותוקפות את ראש הממשלה.
10: איך אפשר לעשות שימוש כזה בכאבם של אחרים? האם עליי להזכיר לראש הממשלה את הפיגוע שהוא נוהג להיכחש לו, הפיגוע בקפה אפרופו בתל אביב? הוא לא מזכיר אותו. בעיניו זה נחשב פיגוע קטן, רק שלוש נשים. ואני, אני אחת מהאימהות
8: הללו שנתניהו הבטיח לנו ביטחון, ומה שקרה לנו הוא אסון. תשומתיהו של אהוד ברק מיהר להגיב על הקרנת התשדיר הזה באומרו נתניהו יורד לשפל המדרגה כדי לשרת את הקמפיין שלו.
0: בעקבות בלאגן תשדיר האוטובוסים המתפוצצים, מרד גדול בתוך מטה הליכוד.
4: נוצרו שתי בעיות, האחת שבתחילת הדרך, בעיקר בתשדירים, לא כל הפוליטיקאים הוזמנו להופיע בתשדירים. כן. בין אם נתניהו חשב שהם לא מתאימים, או בין אם היו חשבונות אישיים בינם לבין אחרים. ומי שלא הוזמן להופיע בתשדירים כבר הפך להיות סוג של אויב.
0: ונתניהו מחליט לקחת את המושכות לידיו.
8: בימים האחרונים מספרים בליכוד נטל לעצמו ראש הממשלה את תפקיד ראש מטה ההסברה ונטרל למעשה את השרה לבנת. הוא נשאר די בודד. לימור לבנת. בודד, לא די, הוא נשאר בודד הוא כמעט לגמרי. הוא היה במערכת יחסים מאוד קשה עם השרים שלו. ועכשיו הוא הקובע, הוא המחליט, הוא המכוון, הוא הנותן את הטון. ביבי היה
4: מאוד מתוח,
8: הוא היה מאוד מאוד לחוץ, הוא הבין שאנחנו פה באמת... לקרשים, וזה הביא אותו לכך שהוא הוא, נתניהו יורד לפרטי פרטים של כל תשדיר ותשדיר, לעתים עד רמת הטקסט הבודד המלווה אותו. הוא איננו סומך על איש מלבד על עצמו, לא על לבנת, לא על שאר אנשי המטה.
4: מההדלפות הבלתי פוסקות שיצאו ממטה הבחירות לכן נתניהו ניסה לצמצם את זה, ובמידה מסוימת בא וערך את זה בעצמו.
0: אני חייב להבין, נתניהו יושב מול מסכי העריכה, ולידו יושב עורך, והוא אומר לו, לא, רגע, תחתוך פה ותקצר שם?
4: ממש כך. כולל התמלילים, כולל הטקסטים, כולל הצילומים, כולל הכול. אתה אומר. ממש כך. והוא גם פחות או יותר כתב את הסקרין את התמלילים. ועשה את זה לבד, אבל אני אומר <laughs> עוד פעם, זה היה <laughs> מתוך מצב של כאוס, לא ממצב של uh, uh, בחירה uh, uh, מושכלת.
6: ולראשונה, הדמות הדומיננטית ביותר באסטרטגיה הפוליטית של נתניהו, בעיצוב הסביבה הפוליטית של נתניהו, שרה עוברת מהרקע <laughs> לחדר עריכה, יושבת איתו בחדר עריכה, יחד הם עורכים בלילות סרטים. אוקיי? אין אסטרטגיה, אין סקרים. ארתור נמצא שם אבל כבר לא מקשיבים לו, הוא בעצמו די מיורש. נציין, הוא מנסה לבד להציל את המולדת.
0: הוא משנה את המסרים שוב, ומעלה קמפיין נגטיבי נוסף.
1: מנהיגים בעולם רוצים שברק ינצח. ערפאת רוצה שברק ינצח. פייסל חוסייני רוצה שברק ינצח. הסורים רוצים שברק ינצח. איך שלא מסתכלים על זה, זה מפחיד. אם ברק ינצח... הם ינצחו.
3: בערפאת אנחנו יודעים להצביע בשביל ברק, והעובדה היא שפייסל חוסייני אמר את זה, מה אפשר ואומר גם בגולן, הוא
1: כבר יתקפל בעניין המדינה הפלסטינית, והוא יתקפל בכל החזיתות. אם ברק ינצח, ערפאת ינצח, ישראל אבל
0: יועצי הבחירות של אהוד ברק, גרינברג, קרוויל ושרום, מרגיעים את המטה. סקרי העומק שהם אורחים קובעים. תדמיתו הביטחונית של אהוד ברק שנבנתה היטב במשך שנה שלמה היא תדמית יציבה מאוד ושום תשדיר לא מצליח לגרוע ממנה.
10: בוב
4: שרום. Uh, וכל מה שניסינו לעשות ולהוכיח uh, לא עבד, במיוחד שאהוד ברק היה מר ביטחון. והקמפיין
0: הנגטיבי של ארתור פינקלשטיין, שהצליח בבחירות 1996 להביס את פרס, לא נותן תוצאות הפעם, כי היועצים האמריקאים כבר סיפקו לברק את הפתרון. וממה בכל זאת פחדו במטה של ברק?
5: שיהיה לנו עוד איזה פליטת פה ברק ברגעים האחרונים. אני חושב שלקראת הסוף אנחנו השתדלנו לנתק את ברק מהתקשורת כמה שיותר, כי המטרה בסוף של צוות הקמפיין זה לעשות
0: מה שנכון כדי להוריד את כמות הטעויות. ובכל זאת, מילה טובה על נתניהו בקמפיין 99.
6: אני חושב שהדבר שצריך להעריך בנתניהו גם בקמפיין, בעיקר בקמפיין 99, שהוא לא נשבר. כן. מועמדים פחותים ממנו, היו נשברים הרבה קודם. הכל הלך נגדו. חלקו באשמתו, חלקו לא באשמתו. והוא עמד שם לבד. הם mm-hmm. כולם נטשו אותו, הוא עמד לבד והוא המשיך להילחם עד השנייה האחרונה, וגם ברגע התבוסה, ב-99, כשהוא מודיע לכאורה על פסק הזמן שהוא לוקח. הוא קודם מתכנן את הקטנבק. האדם שלעולם אינו מוותר.
0: ולמרות שבמטה ברק משתדלים להיות זהירים, במיוחד בעקבות הפסדו הצורף של פרס בבחירות הקודמות, אהוד ברק מבין שהניצחון בהישג יד.
2: הייתי אומר שביומיים האחרונים הייתה הרגשה
10: שמצבנו טוב. Just getting back the results of the latest poll, and he said, "This is too good. <laughs> This can't be true. I'm going to go back in the field the next couple of days, and we're going to check it. <laughs> and I hung up the phone and looked at the person I was with and said, 'I don't think it's too good to be true. I think it's what's happening
3: Draudak Ham Leudbarak. שלושים ואחת וחצי, אבאים ואחת וחצי לבנימין נתניהו.
0: סיימנו, אבל זה לא הכל, כי זה היה רק החלק השני מתוך התוכנית על בחירות 1999. בחלק הראשון דיברנו על איך אהוד ברק התאמן ושיפר את סגנון הדיבור מול מצלמה, איך התגבר על פליטת הפה, שאילו היה פלסטיני היה מצטרף לארגון טרור. על גיוס היועצים האמריקאים לקמפיין שלו, וגם איך בכל זאת נתניהו היה יכול לנצח. ואת כל זה אתם יכולים למצוא בפודקאסט שלנו. מורידים את האפליקציה כאן אורדי, נכנסים לאזור הפודקאסטים, וכל תוכניות תרגיל בחירות יחכו לכם שם. אני רוצה להודות לכל מי שהשתתף בתוכנית וסיפר יחד איתי את סיפור בחירות 1999. משה גאון, מנהל האסטרטגיה והתקשורת של אהוד ברק, ומחבר הספר "Killer Instinct", אייל ארד, מנהל הקמפיין של איציק מרדכי, וגם הוא מחבר הספר, אביב בושינסקי, יועץ התקשורת של נתניהו, יועץ הבחירות האמריקאי האגדי של אהוד ברק, בוב שרום, ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, והמנצח בבחירות האלה, ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק, שהיה איתנו כאן בעצמו. אני הייתי יונתן גט,
1: ואנחנו נתראה בפרק נוסף של תרגיל בחירות. ביי ביי. תרגיל בחירות הסיפור האמיתי מאחורי מערכות הבחירות בישראל. עורך ומגיש יונתן גל